0: Hola, soy Enrique Núñez y este podcast es presentado por Fundapymes y por mi nuevo libro Las Huellas del Emprendedor, Estrategias y Herramientas para Construir Empresas Más Rentables Disponible ya en Amazon y en la tienda virtual de fundapymes.com Otra pregunta que me hacen con bastante frecuencia cuando hablamos de socios de negocios o de sociedades mercantiles es cómo se distribuyen las utilidades en una empresa donde hay dos, tres o más socios. Y más aún cuando algunos de esos socios eh, solamente, entre comillas, aportan capital pero no aportan trabajo. Siempre la respuesta para algunos no es bien recibida porque se piensa que el socio que trabaja en empresa debería tener una participación de las utilidades mayor que los socios que no trabajan en la, en la compañía. Y aquí quiero hacer una gran diferencia y destacar algo que repito con muchísima frecuencia. Es, eh, son dos roles completamente diferentes los que tiene un socio cuando, por una parte, tiene participación accionaria en una empresa pero por otra parte también tiene una función, un trabajo, un puesto de trabajo dentro de la empresa. Las dos cosas eh, están vinculadas porque estamos hablando de la misma persona, pero legalmente eh, no están relacionadas, deben recibir un trato eh, completamente independiente. Eh, me refiero al socio que trabaja en una compañía realizando una función muy concreta, llámese gerente general, contador general, gerente financiero, gerente de mercadeo, etcétera. Este socio, eh, por desempeñar esa función, debería recibir un salario de mercado. El mismo salario que se le pagaría a un tercero, a un particular, si no se tuviera ese conocimiento, esa, ca esa capacidad eh, dentro de los socios, si hubiera que contratar a una persona con el talento, la habilidad, la experiencia, el conocimiento, pues establecería un salario de mercado. Ese salario de mercado es el mismo que también debería ganar un socio que tenga, por supuesto, las mismas competencias, eh, habilidades y talentos para desempeñarse eficientemente en cualquier puesto dentro de la empresa. Gerente general, vuelvo a repetir, contador general, gerente financiero, gerente de mercadeo, gerente de ventas, gerente de recursos humanos. Ahora, si ese salario, eh, este socio no lo va a cobrar, sino que lo deja en la compañía como parte del pago de sus acciones, ese es otro tema y de eso hablaremos en, otra, en otro podcast. Por ahora el tema que estamos tocando es cómo se distribuyen las ganancias. Cuando un, un grupo de socios, dos, tres o más socios, deciden constituir una sociedad, cada socio va a establecer la forma en que está pagando su capital, Algún socio va a aportar trabajo, otro conocimientos, otra, otra cartera de clientes, eh, contactos. Otros socios van a aportar eh, eh, dinero en efectivo, bienes como vehículos, terrenos, locales, maquinaria, etcétera. Este proceso de la definición de aportes es el que al final va a establecer la participación accionaria. Es decir, cada aporte se valora se hace una suma de los aportes de todos los socios y luego se calcula la participación porcentual de cada socio dentro de la compañía. Por ejemplo, si la sumatoria de, de los aportes fuera de 100 mil dólares y uno de los tres socios, supongamos que son tres, aporta eh, su trabajo, es decir, durante un año él va a trabajar para la compañía eh, sin cobrar un dinero a cambio o cobrándolo pero no retirándolo porque forma parte del aporte, y si ese salario es de mil dólares mensuales, quiere decir que durante un año él estaría dejando aportados 24.000, por lo tanto para este socio su aporte es del 24%, y si el otro socio aportó el resto y solamente hay dos socios, pues el otro socio tendría el 76%. Así que así se definió la participación accionaria, y por lo tanto sería la misma proporción la que se estaría debiendo pagar oportunamente cuando los socios establezcan eh, una distribución de acciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Que las acciones, eh, la participación accionaria es la que determina la distribución de las utilidades. Las utilidades se distribuyen en la misma proporción en que se encuentran distribuidas las acciones de la empresa. En el ejemplo que puse, si... Por ejemplo, al final del primer periodo fiscal hubiera que distribuir 10 mil dólares, pues al socio que tiene el 24%, que trabaja tiempo completo en la compañía, le va a corresponder el 24% de las acciones de las utilidades, en este caso 2.400 dólares, y al socio que aunque no trabaje en la compañía, había aportado el 76%, pues a este socio le va a corresponder el 76%, eh, en este caso pues serían 7.600 dólares. ¿Que eso parece injusto? Pues no es injusto, porque así es como se definió la participación accionaria. Ahora, si el socio que está trabajando para la compañía considera que él está haciendo un esfuerzo extraordinario, anormal, excepcional, eh, agregándole valor a la compañía, pues ahí lo que estaría para negociar con sus socios o con el otro socio es una bonificación o un bono por ese esfuerzo adicional que él está haciendo, que no lo haría un particular, aunque ocupara el mismo puesto en la compañía. Así que es muy diferente una participación accionaria, que es la que define la distribución de las utilidades, y una bonificación, un bono, un incentivo por resultados, que se le da a un gerente en la empresa o a un administrador de una compañía, porque está siendo un valor agregado a la compañía. En este caso, sea un particular o sea un socio, es una política que van a definir eh, los dueños de la compañía. Así que, resumiendo, lo que he querido decir en este podcast es lo siguiente. Las acciones, tal cual ha sido distribuida la participación de cada uno de los socios, es la misma participación porcentual que tendría los socios cuando, la Junta o la Asamblea Anual de Accionistas decidan hacer una distribución de las utilidades para la empresa. Es decir, esa distribución de utilidades se va a hacer exactamente en la misma proporción en que están definidas las, la distribución accionaria de los socios. Me despido ahora recordándote que nuestro compromiso es entregarte información útil, consejos prácticos, conocimientos y herramientas que se puedan usar. Si deseas más información como esta, visita fundapymes.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?